0: Pastor, vamos receber o nosso pastor glorificando, aplaudindo ao Senhor bem forte, glorifica ao Senhor Enquanto ele vai chegando eu vou dar os últimos recados Que é atendimento com a psicóloga, você pode entrar em contato com ela E podcast, toda quinta-feira e de segunda-feira o podcast do nosso pastor Também é, na página dele do Instagram, do Instagram não gente, do Youtube, amém? Não nessa segunda, na outra vai ser eu e o pastor, gente, conversando com vocês no podcast ao vivo, especial dia dos namorados. Olha que lindo. Viu, quem tem namorada, levanta a mão. Quem é casado, levanta a mão, porque é namorada eterna. Glória a Deus. Então você não vai perder esse dia. Já aproveita, entra aí no seu YouTube e segue que Nilson Pinas. Eu sou a maior... Faça a maior propaganda para o meu marido, meu marido é top gente Entra aí que eu tenho certeza que vai ser um dia incrível Sabe, casal que vem para a igreja junto é uma bênção Mulher, se o seu marido não vem, fala para ele assistir esse podcast que depois ele vai vir Seja legal com ele aquela semana, não seja chata Que com certeza ele vai ouvir junto com você, tá bom? Vamos orar? Estenda suas mãos para cá, vamos orar ao Senhor Senhor, eu sei que o Senhor tem algo preparado para nós E o nosso coração está totalmente aberto para isso ministra o nosso coração, fale conosco, Senhor, que o Senhor possa nos surpreender, e ir além das nossas expectativas, é isso que nós entregamos para Ti nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém.
1: Amém, povo de Deus, bom dia, bom dia, paz seja convosco, amém, eu também sou fã dela, ela faz um trabalho incrível, ontem nós estávamos lá em Astorga, e ela ministrando as mulheres, sexta-feira estava aqui, eu me alegro ao Senhor pela vida da pastora, que tem sido uma benção aí. Fora a rasgação de seda, vamos para. falar <risos> Durante o mês de nós estamos em maio, né? O mês de abril, maio, abril, nós falamos sobre cura, o mês inteiro, falamos cura física, cura emocional, cura espiritual, uma série de abordagens sobre cura. E no mês de maio nós estamos trabalhando o tema de, sobre libertação, liberdade, libertador E essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, para ser bem honesto foi, foi antes até mesmo de eu viajar, fazer o casamento, fora do país E naquele domingo de manhã que o pastor Irineu lá de Sarande pregou eu, eu estava com a mensagem para pregar, mas... Ah, o senhor já tinha colocado no meu coração e como eu sabia que não ia dar tempo para pregar e ministrar a palavra sair correndo aqui para o aeroporto, pegar avião etc eu eu me contive em viajar né e pregar e trazer essa palavra hoje então não é uma palavra que, que eu preparei ela hoje, ela já está no meu coração já faz mais de 20 dias inclusive eu compartilhei com o pastor Ricardo antes de viajar, ele estava... Aqui na igreja, ele veio aqui na igreja, a gente estava conversando um pouquinho E aí eu falei para ele sobre a mensagem Olha, eu tenho uma mensagem que o Deus, que o Senhor colocou no meu coração E até comentei que eu provavelmente iria pregar é, Assim que eu estivesse de volta Aproveitando esse momento, eu gostaria de dar um recadinho simples aqui Muitas pessoas nos abordam, principalmente a mim e no final do culto, antes do culto, né, para conversar, e às vezes eu acabo falando assim, olha, tal dia, tal hora, vamos conversar, só que eu cometo algumas gafes, e a pastora depois ela pega no meu pé, porque quem, quem tem cuidado da agenda, praticamente, né, minha e da pastora aqui na igreja, são, é a secretaria, a pastora Rai, a Daphne, ou Amanda, mas eu, se eu não me engano, a pessoa que é encarregada de cuidar da, da agenda de atendimentos, é a pastora Rai, e aí aí eu falo, não, tal dia, tal hora, e já aconteceu o caso que eu marquei, e já tinha atendimentos marcado e duas pessoas ou três chegaram no mesmo horário para ser atendida então, às vezes, se você quiser um atendimento específico, é, o telefone da igreja é 3025 23, 23 Ou 999-356133 E deixa eu falar uma coisa para vocês A questão do celular, do WhatsApp É muito sério aqui Nós temos uma das, é, das secretárias que trabalham na igreja A Daphne, para ser exato Hoje ela é encarregada, além do, da função que ela tem De dar uma atenção muito especial para as comunicações, para os recados Para os pedidos que vem através Do WhatsApp da igreja Então ela, ela que está respondendo Né Daphne Então se às vezes você precisar de alguma coisa Pode ter certeza que não vai ser é, Procrastinado o teu pedido Ou algo que você precise Muito pelo contrário Nós estamos é, Dando uma atenção especial A única coisa que a gente comenta é o seguinte A igreja é, A igreja ela funciona terça, das 9 às onze trinta, das treze trinta às dezessete, até a sexta. Sábados, é, eventos especiais, reuniões, treinamentos, cultos, alguma coisa especial. Na segunda-feira, nós damos folga. Aí você fala assim, folga pastor? Sim, porque as pessoas que trabalham na igreja, elas trabalham nos cultos à noite e no domingo de manhã e domingo à tarde, então a gente já faz um horário para essas pessoas terem também o seu descanso, né? a sua liberdade, a pastora mesmo, ela, ela não gosta de incomodar, acho que com exceção a Daphne, que trabalha na segunda-feira, daí pode entrar em contato com o celular, mas ela trabalha home office na segunda-feira, né? e a, a segunda-feira nossa é off, mas não é porque... A igreja está fechada A gente não vai te atender Logicamente que eu não faço agenda na segunda-feira E alguns amados já entenderam isso Porque o meu domingo é praticamente Quase todo para a igreja Eu venho de manhã, depois vem à noite À tarde sempre tem algum compromisso relacionado à igreja E na segunda-feira Eu tiro o dia da família Apesar que a Anny vai para a escola Mas eu e a pastora Nós temos esse dia aí para a gente Fazer coisas pessoais etc. Então se você precisar de alguma coisa pode entrar em contato no WhatsApp que você vai receber uma atenção especial Amém Quem entendeu diga Amém Então tá bom tá bom é... processo é... de libertação o processo de libertação é um processo paulatino contínuo é e que desde o momento que você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, até o dia da sua morte, você vai estar num processo de cura e de libertação, ah, no, no, no Velho Testamento, o livro que ensina a respeito de batalha espiritual, e que tem uma profundidade muito grande, é o livro de Josué, e eu vou te explicar porquê, porque o que acontece com Israel no natural, com a igreja acontece no espiritual, eu vou repetir, o que acontece com Israel de forma natural, com a igreja, acontece no espiritual, então tem pessoas que leem o velho testamento, e elas, se elas forem literais, vamos usar esse termo, elas acabam literalmente, inclusive eu já vi isso daí, eu tenho é, comentado a respeito disso, né, a ignorância das pessoas, a tentativa de judaizar a igreja cristã novamente, trazendo ritos, trazendo é, algum, algumas festas que são tipos, né, a, para nós igreja, então, a pessoa muitas vezes quer fazer Algumas questões Que estão no Velho Testamento Dentro de um contexto contemporâneo da igreja E que não vai dar certo Por quê? Porque o que acontece com Israel no natural Acontece com a igreja no espiritual Quem está entendendo diga amém Quem está entendendo diga glória a Deus Então quando Josué ele entra na terra prometida Josué é um tipo de Jesus, para quem estuda a Bíblia, ah, então quando Josué entra no, na, na terra prometida, e para quem não sabe a terra prometida se chama, qual é o nome da terra prometida? Canaã, quem sabe, quem ou o que é Canaã? Eu vou explicar para você, quando Noé ele sai da arca, ele tem três filhos, sem, que é da descendência, Abraão é da descendência de Sem Cã e Jafé O Cã, depois que o pai dele fez uma vinha, né, plantou uma vinha, fez vinho, bebeu e ficou embriagado E tirou toda a roupa, ficou nu Ele foi lá e descobriu a nudez do pai dele, ou seja, ele desonrou o pai dele e quando o pai dele voltou, né, da embriaguez, os dois irmãos, Sem e Jafé, tinham cobrido a nudez do pai, entrando de costa, né, com, a, com a capa, para não desonrar o seu pai, e o pai dele disse assim, ó, bendito seja Sem, e que seja Senhor dos seus irmãos... que as bênçãos de Jafé estejam na tenda de cem, e maldito seja Canaã, diga comigo, Canaã, filho de Cã, Can, Canaã, filho de Cã, ou de Cão, em algumas traduções fala Cão, maldito seja Canaã, filho de Cão, e seja por escravo, de todos os seus irmãos, então... Nesse aspecto nós temos que discernir espiritualmente o que isto significa Diga comigo, sem? Os judeus Jafé? As bênçãos de Jafé estariam na tenda de sem, diga comigo Jafé? A igreja? A igreja espiritual, a igreja de Jesus Ela nasceu do judaísmo Ela nasceu do Deus que se fez carne e enquanto humano, ele veio na descendência de Sem, aonde nasceu os judeus, aí você fala assim, mas eles eram conhecidos como... Eles eram conhecidos como hebreu eu acho que eu tampo aqui, não é isso daí? Então tá bom, é eu mesmo que estou fazendo a gafe aqui, não é culpa dos meus amigos ali não. Então... É... Os judeus, eles são descendentes de Sem. E os hebreus é da mesma árvore de Sem, porque houve um homem chamado Eber, que invocou a Deus, e que trouxe um grande avivamento na descendência de Sem, e por causa de Eber eles passaram a ser conhecidos como hebreus. Mas lá na frente, né? Eles se tornaram o Israel de Deus, por causa de Jacó E foram conhecidos por judeus, porque foram Foi a última tribo que foi levada em cativeiro As outras já tinham sido espalhadas sobre as nações É interessantíssima essa história, as outras dez tribos E aí então, os judeus, ou aqueles que são descendentes da tribo de Judá Que estava em Jerusalém, foram os que permaneceram na terra Quem está entendendo, diga amém então Canaã é filho de cão E por ser filho de cão Ele recebeu de Noé Uma palavra de maldição Então quando Deus chama Abraão Deus fala assim Abraão sai da tua casa Do meio da tua parentela E vai para a terra que eu vou te mostrar Abraão logicamente saiu sem saber para onde ele ia Mas Deus sabia onde ia mandar Abraão e o lugar onde Deus ia mandar Abraão, era na terra de Canaã, repita comigo, tudo, tudo, quem quer aprender aí? irmãos, eu gosto de pregar, mas eu gosto de ensinar, porque se eu só ficar pregando, eu sei contar a história como ninguém, e dar grito e pular aqui como ninguém, mas eu gosto de trazer fundamento, ah, esses dias atrás, se eu não me engano, foi o, o, o pastor... Que ele dá presbiteriano do Brasil? Cabeça branca? Como? O Hernandes. O Hernandes disse: se o cara pregar e não explicar, ele não pregou. Então, pode ver que eu gasto um tempo na introdução da mensagem, fundamentando o que eu estou falando, para vocês não ficarem no ar. Então, você vai sair daqui com, a, com, a, com o sentimento, com a sensação de: puxa, aprendi alguma coisa hoje. E é isso que eu gostaria muito, que você recebesse uma informação profunda da parte de Deus. Então o que que ocorre? Deus sabia que ia mandar Abraão para Canaã. Por que que Deus ia ou enviou Abraão, um descendente de Sem na terra de Canaã? Agora eu vou repetir uma frase inicial minha aqui, diga comigo assim, Tudo que acontece com Israel no natural, acontece na igreja no espiritual significa que é a mesma tipologia de Deus enviando Jesus, que é um descendente de Sem, na terra de Canaã, que somos nós, Romanos diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quer dizer o seguinte, que nós nos tornamos malditos na medida em que nós temos conosco o pecado original, todo mundo nasce com pecado original, filho de crente, pecado original… Filho de pastor, pecado original, todo mundo nasce com pecado original, essa história de que alguns nascem outros, não, não, todo mundo, Davi disse, ah, na iniquidade fui gerado no vento da minha mãe, quer dizer, o pecado original é a iniquidade, e uma das características, se não a maior característica do pecado original em nós, se chama orgulho, orgulho é a galinha que choca todos os ovos, que não... Então Deus envia Abraão O abençoado dos três filhos de Noé Para a terra de Canaã Que é o filho de Cão Que foi amaldiçoado para transformar Diga comigo Para transformar Para transformar Diga para transformar Diga bem forte comigo Para transformar Maldição Maldição Em bênção Diga maldição Mais forte, diga comigo Maldição Maldição em bênção, diga Deus, não o doa. Ele enviou Jesus, para transformar, maldição, em bênção. Por isso que em João 1,12, diz assim, e todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem transformados, ou feitos em filhos de Deus. Quer dizer que agora você tem o poder de Deus, que foi dado através de Jesus Cristo, para vencer, toda e qualquer tipo de maldição, então a pessoa, ela recebe Jesus, agora ela tem todas as condições, todas as condições, todas as condições, para que a maldição não propague, quando Deus Ele estabeleceu o princípio espiritual, da propagação da bênção e da maldição, Ele disse, que a maldição não poderia durar mais do que quatro gerações porém Deus estabeleceu um princípio que a bênção iria perdurar por mil gerações, esse é o nosso Deus, diga comigo, bênção? Mil, bênção? Mil gerações, maldição? Apenas quatro, então pode ser que eu e você venhamos carregando no nosso DNA, inclusive isso é uma, algo que nós temos que falar, porque quando você senta hoje na frente de um doutor, quando você vai num especialista, ele pergunta para você assim, quem da tua família tem esse problema? Sim ou não? Já ouviu essa? Você chega lá, conta a tua história, a tua doença, o médico ouve, mas hoje ele pergunta para você, quem da sua família, seu pai, sua mãe, seu avô... Porque vem na, na, na genealogia, vem no gen nosso. Nós carregamos isso no sangue. Mas esse não é, esse ou essa não é a pior das situações. A pior das situações é aquela que nós carregamos espiritualmente. Diga comigo, a pior é que nós carregamos espiritualmente. A pastora Tânia Teresa ela esteve aqui alguns anos atrás e ela estava dando algumas explicações. Por que duas pessoas. Elas saem de carro e uma pessoa, tudo que pode acontecer de ruim acontece com essa pessoa e com essa não. Nós estamos aqui, acontece uma tragédia, com uma pessoa não acontece nada, com a outra ela se arrebenta toda e elas, ela fica sempre procurando, tentando entender por que isso. Por que, que acontecem coisas com pessoas e com outras não? Tem uma explicação, diga comigo, tem explicação. Fala, é no mundo espiritual. É no mundo espiritual Eu vou repetir isso com você Eu não vou me aprofundar nisso Porque senão eu vou dar um nó na tua cabeça E eu não estou A minha intenção é esclarecer É trazer entendimento Mas por que, que uma coisa acontece com, com duas pessoas iguais Uma do lado direito Uma do lado esquerdo Uma se arrebenta inteira A outra a vida dela flui Aí você vai descobrir Na árvore genealógica daquela pessoa Tem uma série de situações Que precisam ser corrigidas Inclusive, inclusive lá nos Estados Unidos foi feita uma triagem, né? eles têm essa capacidade de fazer uma triagem longa e descobriram que na descendência de um homem que blasfemava, que era teu, que desprezou a Deus, teve ladrões, assassinos, na descendência desse homem teve mendigos, teve pessoas que desenvolveram doenças terríveis. E na, na, na descendência de um homem Que invocou a Deus, que serviu a Deus Que foi fiel a Deus Que, que estava na casa de Deus Que buscou ao Senhor Teve deputados, senadores Vice-presidente, doutores Advogados Diga isso não é por acaso Diga isso não é por acaso Diga isso não é por acaso por que na descendência de um homem que invocou a Deus e que serviu a Deus teve tanta gente ilustre? E por que na descendência de um homem que blasfemou e que ignorou a Deus teve tanta gente perversa? Diga comigo assim: porque a bênção acompanha aqueles que amam a Deus. Amém? Êxodo capítulo 3, versículo 10, quem entendeu até aqui, diga amém, quem entendeu até aqui, diga glória a Deus, eu vou voltar um pouquinho antes de ler a palavra, e vou dar mais uma, uma explicação aqui, quando Josué entra na terra prometida, ele vai ter que invadir, e tomar mais ou menos, em torno de quase 300 cidades, diga comigo, 300 cidades, 300 aldeias, cidades, micro governos, prefeitos, mas lá naquelas cidades, eles dizem assim, que cada cidade tinha um rei, e Josué ele tinha que entrar na cidade, fazer uma limpa na cidade, e matar o rei, sempre Josué deveria invadir a cidade, tomar na cidade, e matar o rei. No mundo espiritual quer dizer o seguinte, que cada vez que Jesus tem liberdade, diga comigo liberdade de entrar na sua vida. Tem 300 áreas que tem um rei, que tem um tirano que ele vai ter que matar. Diga libertação? Dói. Diga dói. Porque o rei não quer perder o governo, o reino, o poder, ele quer estar lá, ó. Ele, quer, ele quer estar sentado no trono, reinando, e são áreas da nossa vida, quem senta na cadeira de um psicólogo e passa tempos com o psicólogo, vocês sabem que o psicólogo vai precisar de muito tempo para trabalhar em muitas áreas da sua vida, então às vezes ele vai começar lá na infância, e vai, 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 vai. E às vezes o cara fica dois, três, quatro anos fazendo um acompanhamento para que o psicólogo possa devagarinho, com muito cuidado, ir abordando cada área da vida da pessoa. Sim ou não? Estou falando alguma mentira? Então, o Espírito Santo, aí agora nós vamos trazer para a igreja, que é. O maior libertador de todos os libertadores Ele vai precisar entrar na sua vida E quando o Espírito Santo entrar na sua vida Ele vai começar um processo chamado de redenção Agora o Espírito Santo vai regenerar você Ele vai voltar no estado original Antes da queda Efésios capítulo 4, versículo 13, não precisa abrir, eu só vou citar, diz assim: que no capítulo 1, no versículo 11, diz assim: que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Diga comigo. Jesus deu. Deu um presente. Diga, um homem de Deus é um presente. Para você e sua família. Fala, oh, obrigado, Jesus. E no versículo 13 diz: Até que todos cheguemos à estatura, à plena varonilidade de Cristo, Filho de Deus. Quer dizer que nós podemos chegar. Se Paulo escreve aos Efésios dizendo que, Até que todos cheguemos, quer dizer que há um lugar para mim para você alcançar. Diga, há um lugar. Para mim. Alcançar Diga, e eu posso É possível Diga, eu posso É possível No versículo 10 do capítulo 3 de Êxodo O Senhor chama Moisés e diz assim para ele Vem agora pois, e eu te enviarei a faraó Para que tires o meu povo Os filhos de Israel do Egito Então Moisés disse a Deus Quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel. Quem gosta de história aí? Quem já estudou? Quem já estudou sobre a guerra da secessão? O norte contra o sul nos Estados Unidos? Abraham Lincoln, quem gosta de Abraham Lincoln? Todo mundo gosta de citar as frases de Abraham Lincoln. Alguém estudou sobre Abraham Lincoln aqui? A guerra da secessão? Por que que houve essa guerra? Do norte dos Estados Unidos contra o sul? Os estados, as confederações, uma se levantaram contra a outra, dividido em duas, e começaram a guerrear. Centenas de milhares de pessoas morreram. Diga comigo, centenas de milhares de pessoas morreram. Por causa do quê? Por quê que eles lutaram e guerrearam entre si? Irmãos contra irmãos. Patriotas, né? Compatriotas lutando entre si. Por quê? diga comigo assim, por causa da liberdade, por causa da escrava, escrafatura, ou seja, um lado era a favor, de que continuasse a escravidão, o outro era contra, uns queriam a mão de obra dos escravos, o outro achava que já não era justo, então, o país foi levado a uma guerra sangrenta, terrível, por causa de tirar os escravos, da condição de escravos, para a condição de liber, livres ou libertos. Então, o que, que eu aprendo com isso? Eu aprendo que libertação custa caro. Tem um preço. No Brasil não foi diferente. No Brasil não foi diferente. Na Europa não foi diferente. A libertação dos escravos custou sangue. Custou um preço muito alto. Por quê, pastor? Porque a economia da, daquele país, daquela nação, daquele Estado estava fundamentado, estava alicerçado em cima da mão de obra gratuita. então morreu muita gente, por causa do quê? de uma, pseudo liberdade, o que, é que eu aprendo com isso? o que, é que eu entendo com isso? que no mundo espiritual, aqui em cima da sua cabeça, você não está vendo, mas para que haja uma libertação, existe uma batalha espiritual, Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim, porque não temos que lutar, Efésios capítulo 6, versículo 12, ele diz assim, porque não temos que lutar contra carne, e nem contra sangue, mas contra principados, potestades, e dominadores do mal, que habitam nas regiões celestes, é isso que Paulo escreveu, quer dizer, que existe uma batalha, e essa batalha é, espiritual, agora Deus chama Moisés, e fala, Moisés você vai para o Egito, e você vai tirar o meu povo do Egito, agora eu vou ler um outro texto, para que você tenha clareza de mente, naquilo que eu vou falar agora, Gênesis, capítulo 15, versículo 13, Deus falando com Abraão, não é com Moisés, agora Deus, lá 430 anos, quase 500 anos antes, Deus falando aí com Abraão, Deus fala para Abraão assim, Abraão, saibas, que de certo, peregrina será tua semente, em terra que não é sua, servi-lo-á e a lo quatrocentos anos, aí ele diz assim, mas também eu julgarei esta servidão, e depois vocês vão sair com grande riqueza, tu irás a teu pai, em paz, em boa, e de tosa velhice será sepultado, porém na quarta geração, tornarei para cá, até que se cumpra, a injustiça dos amorreus que ainda não está cheia, então Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho, quem está comigo diga amém, o teu filho vai gerar outro filho, o teu neto vai gerar doze filhos, e eles vão para o Egito, aí então os irmãos de José, venderam ele para o Egito, então foi a forma que foi enviado a família de Abraão para o Egito, os irmãos maltratando o outro irmão, e vendendo ele como escravo, mas José tinha a graça de Deus, e transformou algo ruim, algo maravilhoso, ele se tornou chanceler, ele se tornou primeiro ministro, ele livrou o Egito de, um, de uma tragédia, né, de sete anos de fome, sete anos de prosperidade, mas aí depois esquece a memória de José, e aí começa a escravidão, porque eles estavam morando numa região do Egito, chamado Gozem, e essa terra, era uma terra muito boa, e eles prosperaram ali, multiplicaram ali, ontem à noite, antes de dormir, eu estava meditando no livro do profeta Jeremias, do capítulo 29, eu, eu li o texto completo do capítulo 29, e eu achei muito interessante que o Senhor falava para Jeremias, Jeremias, fala para o povo, manda essa carta lá para o pessoal que está preso lá, em, lá na Babilônia, que vai durar apenas 70 anos, mas enquanto isso, manda eles casarem, darem casamento, ter filhos, filhas, plantar pomar, comer do pomar, porque vai demorar, vai levar um tempo para eles voltarem para a casa deles, vai demorar 70 anos, e no caso, dos descendentes de Jacó que entrou, eles iam ficar 400 anos, bem, vou direto ao assunto aqui, Moisés aceita a incumbência e vai para o Egito, e ele chega para o faraó, diga assim, faraó, é uma tipologia, de satanás, neste caso, ele é uma tipologia de satanás, e o Moisés chega para o faraó e fala assim, Pharaoh, Pharaoh, let my people go, faraó, faraó, deixa meu povo ir, e o farol, moço, não vou deixar. Por quê? Porque eu tenho dois milhões de escravos trabalhando de graça para mim, por que, que eu vou deixar vocês embora? Moisés vira a costa e vem uma praga. O farol fica irritado. O farol fala para o povo, para os feitores: vai lá, aonde os escravos estão trabalhando, preste atenção nisso, que agora você vai entender, porque muitas vezes, está acontecendo coisas na sua vida, diga o que acontece, com Israel, no espiritual, acontece com a igreja, perdão, o que acontece, com Israel, no natural, acontece com a igreja, no espiritual, e o farol manda os feitores, lá onde o povo está trabalhando, e fala assim, quantos tijolos você faz por dia? Dez Eu faço dez tijolos O farol mandou avisar você Que a partir de agora Por causa de um cara que está importunando ele lá Para libertar vocês Vocês estão que fazer 12. Não. não Onde já se viu? Deixa a gente fazer só 10. Deixa a gente na zona de conforto aqui Deixa a gente continuar fazendo da, da forma que dá certo A gente não quer pressão A gente não quer cobrança A gente não quer essa história de, 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 de passar angústia, não Não, 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 não não Enquanto o libertador Estiver lá querendo tirar vocês A opressão vai aumentar Diga comigo, ai, ai, ai Diga, ai, ai, ai Ai, ai, ai Farão a volta Farão Hi Moses Let my people go Farão, Moses, Moses, não vou deixar aí, o farol chama os feitores dele e fala, volta lá, e os feitores voltam lá, e fala para eles, que além de aumentar a produção, agora ele, nós não vamos mais dar a palha para eles, porque a palha é o esqueleto do tijolo, agora eles vão ter que cortar a própria palha, você está louco, onde já se viu, antigamente a gente fazia 10, agora ele está cobrando, ele quer que a gente dá 12, agora ele quer que a gente dá 13 tijolos por dia, eu estou hipoteticamente falando o um número, mas pode ser 100, 200, 500, não sei, e agora ele está querendo que a gente corte a palha, isso não existe, isso não pode acontecer, agora deixa eu fazer uma pergunta simples para você, nesse ponto, nesse momento, vocês acham que o povo está... Moisés, um like para você Moisés, vou te seguir no Instagram Moisés, tu é o cara mano, tamo junto parceiro, você acha que está acontecendo isso? Não, o povo começou a ficar irritado com Moisés, o povo começou a ficar bravo com Moisés, se você ler a Bíblia, você vai ver que eles começam a inclusive fazer aí um levante, eles se organizam, e o Moisés volta lá para o faraó de novo e fala Faraó, faraó, deixa o meu povo ir E o faraó olha para ele e fala Você está doido Moisés E aí vem outra praga É rã, é piolho, é granizo, é saraiva Quem conhece a palavra sabe as pragas e o farol nesse meio tempo começa a frigir, o chicote começa a estralar mais. tá, Mais tijolo! Está! Mais palha! Está! Mais tijolo! Está! Mais palha! Pá! E aí o povo começa a ficar nervoso, irritado. Mas eles continuam sendo escravos. Eles continuam sendo escravos. O chicote está estralando. A dor está aumentando. Quem já fez operação no... O um médico operou você e cortou você? Levanta a mão, abriu você? Imagina imagine que o médico vai te operar Ele tem um bisturi na mão Ele vai ter que cortar e abrir você Dá para abrir e operar você? Dá para operar você sem passar o bisturi e cortar você? Sim ou não? Tem como? Não até a videolaparoscopia, né, que é aquela, aquela que o cara enfia os negócios aqui na gente, tem que fazer furo aqui, furo aqui, cortar aqui, eu tirei a minha vesícula, fizeram um furo aqui, um aqui e outro aqui, só que as minhas, as minhas pedrinhas de estimação eram desse tamanho, e ia sair por, pelo umbigo, aí quando chegou na hora de sair, teve que cortar mais ainda, não tem como operar sem passar pelo bisturi Significa que não tem como passar por uma libertação Sem passar pelo processo da dor Pastor, eu tomei anestesia Na hora que eles cortaram, eu não senti muita coisa Mas depois que passou a cirurgia Ai, 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 ui, ui, ui a dor estava aqui, o corte estava aqui. Não tem como passar por libertação, sem passar pelo processo da dor. Dor emocional, dor física, espasmos. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês sobre libertação. Espiritual, natural. Espiritual, alma. Quando entra em conflito, o corpo sente. espasmo, dor de cabeça, insônia, irritação. Quem já foi usuário de droga aí, pesada? Tem vergonha não pode levantar a mão, já? Você já usou? Como que é a abstinência? É fácil. Você fica de boa em casa, deitado, dormindo. A loucura bate na porta, quer sair correndo, quer pular de um prédio, quer se jogar debaixo de um carro, quer fazer um mil e uma coisa. Por quê? Porque a abstinência é o processo da libertação da droga Ninguém que é usuário de droga pesada Vai ser liberto da droga sem passar por abstinência Não tem como Quem é alcoólatra? Quem já foi alcoólatra aqui? Aliás, quem é, né? Porque alcoólatra é eterno, né? Fica sem beber Como que é o processo de ficar sem bebida? É fácil? Treme eu fiquei sabendo de uma coisa, acho que foi até a Pastora Usana que falou para mim esses dias agora, que até o perfume que uma pessoa usa ativa no álcool o desejo de a bebida. Por quê? Porque contém álcool. Moisés ele volta para Faraó e ele quer libertar o povo. Vem as pragas, vem outra praga. O, o Faraó aperta o povo. Aperta as pessoas, agora tem que produzir mais tijolo, agora não tem palha, agora vocês vão ter que se virar sozinho, agora o chicote vai estralar mais forte, mas Moisés não tem compromisso com a dor do povo, assim como o médico não tem compromisso, entendeu? Em não cortar você para te operar, e, e você depois não ter o processo da... Depois que opera, como é o nome que, do, do processo de que fica? Dieta, como que é? é o pós-operatório, a pessoa fica, é dieta? Como que é? Não tem um nome que usa, né? A pessoa operou, daí ela tem que ficar em repouso, mas tem um nome que fala sobre o pós-operatório, já eu lembro. Então, o libertador, ele não tem, não tem compromisso, ele não tem compromisso com a dor, ele tem compromisso com a cura, ele tem compromisso com a liberdade, diga assim, tem compromisso com a liberdade, tem compromisso com a cura, então Moisés, nesse momento, ele não está pensando no povo no sentido de mais tijolo, de menos palha, ele começa a entender que existe uma canaã que eles precisam entrar, existe uma liberdade que eles precisam desfrutar, existe uma experiência nova que eles precisam viver, e agora eles estão passando por tudo isso, e apesar de estarem passando por tudo isso, Moisés não para, e Deus impulsiona Moisés, vai lá Moisés, aí o faraó começa a negociar, diga comigo, o processo da libertação, passa por uma negociação, aí o faraó fala para Moisés, oh Moisés, tudo bem, pega você e os seus amigos e vão para o deserto adorar ao Senhor teu Deus, mas vai ficar mulheres Crianças E o dinheiro Moisés fala para o Senhor Não, foi isso que Deus falou para Abraão Deus falou que ia sair todo mundo E ia ainda sair com dinheiro Eu, Nós não vamos deixar nada aqui Nós vamos adorar a Deus com tudo Moisés, aí o faraó fala Já que você não Aceitou a minha proposta Já que você não quer Receber a minha proposta Ninguém vai Moisés vira as costas, não tem compromisso, quem, quem faz a obra do Senhor é o próprio Deus, e quem vai tratar com o faraó é Deus, e Deus manda outra praga, e essa é mais dolorida do que as demais, Moisés volta no faraó, e o faraó fala assim, Moisés, faz o seguinte, pega os homens e as mulheres, e vão para o deserto adorar o Deus de vocês, fica tranquilo Moisés, Agora eu deixo você levar a mulher. Interessante isso, né? Você sabe que se você sair para viajar, fazer uma festinha sem a sua mulher, a hora que você chegar, ó. É, irmão. Tem que levar a mulher. Mas o Moisés olha assim e fala assim: Eu sei que nós, não vai ser tão ruim, mas não foi isso que Deus falou para mim. Deus falou que vai sair todo mundo, e ainda vai sair nossa riqueza, não Moisés, você está doido, vai embora, some da minha frente, passado um tempo, Moisés volta, o faraó, liberta meu povo, e o faraó fala para Moisés, ô oh, Moisés, então vai, pega você, seus amigos, pega as mulheres, pega até as tuas crianças Moisés, e vai, vai, vai para o deserto, mas vocês deixam aqui o gado, o dinheiro, não vai levar nada não, vai deixar a riqueza tudo aqui, Moisés olha para Faraó e fala, não foi isso que Deus falou para Abraão, Deus falou que ia sair todo mundo, ia sair ainda com riqueza, ia sair com as nossas finanças, com aquilo que a gente tem, e aí sabe o que é que acontece? O faraó manda ele embora, e não liberta o povo, e então ele falou assim, olha Moisés, tem uma coisa também, a partir de agora, eu quero te dizer o seguinte: a próxima vez que você vir me afrontar aqui, você vai morrer. Você nunca mais vai ver minha cara. Você vai morrer. Ele falou assim: disseste bem. Você nunca mais vai ver minha cara. E sabe o que aconteceu? Moisés foi embora e naquela noite o anjo da morte desceu e aí fez o juízo e o julgamento dos julgamentos em uma noite. 430 anos de trabalho escravo Em uma noite 430 anos Deus julgou A maior A maior A causa trabalhista De toda a história da humanidade Em uma noite Eu vou repetir, em uma noite Foi julgada uma trabalhista De 430 anos De escravo, sabe o que aconteceu? Em uma noite Morreram todos os primogênitos Todos Então no outro dia O faraó mandou avisar Moisés Pega mulher Pega homem, pega mulher Pega criança Pega o gado, pega as ovelhas Pega ouro, pega prata, pega tudo E Moisés ainda tinha falado Não vai ficar nenhuma unha Quando Moisés falou que não ia ficar nenhuma unha é que não ia ficar nada para trás, libertação não tem meio termo, deixa eu falar uma coisa para vocês, ou você é liberto, ou você não é liberto, não existe esse negócio, meio, meio liberto, pode estar num processo de libertação, mas se você conhecer a palavra, a libertação vai acontecer cabalmente, todos os dias, todos os dias, Paulo disse, todos os dias eu morro, todos os dias, não existe essa história de meio termo, não existe essa história de mais ou menos, ou você se entrega e se rende, ou você não se rendeu, aí sabe o que aconteceu? Deus deu uma outra palavra para Moisés, vai e pede para os hebreus, os, 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 os hebreus né, pegarem e pedirem presentes para os vizinhos, prata, ouro, tecidos, manda pedir, e aí eles tiveram que dar todo o ouro E toda a prata que eles tinham na casa deles de presente para os hebreus O povo saiu O povo saiu Aí você fala assim, uau, glória a Deus Glória a Deus Aleluia Liberdade
2: Liberdade está neste lugar com misericórdia e graça,
1: fluindo sobre nós, só que aí o povo começa a sair do Egito, imagina, dois milhões de pessoas saindo libertas, por causa de um homem, por causa de um libertador, dois milhões de pessoas saem de uma condição de escravo, para a condição de livres… Já pensou se Moisés fosse daquele um que ficasse olhando o like de Instagram, para ver se ele era, tipo, ele era, como que fala, popular? Número de seguidores de Instagram, de Facebook, se ele estava com o status quo em alta ou em baixa, se todo mundo estava falando bem dele, se ele era uma unanimidade ou não, libertador não tem compromisso com, com glória de homens, libertador tem compromisso com a glória de Deus, e aí o que, que ocorre? Agora por causa de um homem Dois milhões de pessoas Libertas Sabe meus queridos Às vezes você passa por lutas E dores e dificuldades E eu gostaria de falar para você Você está pronto para pagar um preço Pela sua família? Mulher Você está pronta para pagar um preço pelo teu casamento Pela libertação Da tua família? Então deixa eu te falar uma coisa, não há sacrifício sem sangue Não há libertação sem dor Mas cuidado, que assim como Satanás, através de uma serpente, enganou no Éden Ele continua enganando as pessoas Não existe libertação sem dor E o, o processo de libertação, meu querido Vai dar para você náuseas, João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 36 diz: Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem está entendendo isso? Moisés arrancou 2 milhões de pessoas. Agora eles estão livres. E quando eles saem do Egito, o faraó ele se dá conta de tudo que ele perdeu. Todo o povo que está indo embora. Ele, 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 ele consegue ainda aglutinar forças o que restou, ele se recompõe, e ele parte em perseguição ao povo, para aniquilar, para matar, e Deus deu uma estratégia para Moisés, de suicida, de kamikaze, vocês vão para a banda do mar, ao norte, caminhem, vai, vai para o bar. eles podiam dar a volta, e, e sair lá em cima no Sinai, mas eles preferiram, Obedecer aquilo que o homem de Deus estava dando a direção Que era o libertador, vai pelo mar E quando eles chegaram no mar, eles ficaram acuados E lá atrás vinha faraó para pegar eles o Satanás nunca vai desistir de você Satanás nunca vai desistir da tua família Satanás nunca vai desistir de você se tornar novamente um escravo dele Pastor, então o que, é que eu faço? Como que eu faço, como que eu posso caminhar nessa direção Como que eu posso manter-me livre Eu vou te falar Deus pegou para Moisés e falou assim Por que que esse povo está parado? Por que que esse povo está chorar me engano? Por que que esse povo está reclamando? Por que que esse povo está tudo aí? Diga ao meu povo que marche Diga ao meu povo que marche Diga ao meu povo que marche Deixa eu te falar uma coisa meu querido Fé sem obras é morta não existe essa história de estou livre. Para ficar num estado de contemplação. Deus te libertou com um propósito. Fé sem obras é morta. Não sois salvos pelas obras. Para que ninguém fique se glorificando nas suas próprias obras. Sois salvos pela fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Mas você é salvo. Para praticar boas obras. Diga ao meu povo que marche Diga ao meu povo que marche O povo se levantou E partiu para dentro do mar E quando eles se levantaram junto com o libertador Junto com Jesus Na direção que Jesus estava dando Esta é a pessoa que nós temos que centralizar nessa pregação Jesus O mar se abriu Porque nós não andamos por vista Nós andamos por fé nós não somos salvos porque somos bonitos, bonitos, lindos, maravilhosos, cheirosinhos, nós somos salvos por causa dEle, toda a honra, toda a glória, e todo o louvor é dEle, foi Ele que nos libertou, para isso, vos, para isso Cristo vos libertou, não é para viver uma vida de religioso, mas é para viver uma vida de fé, livre, livre, livre dói a gente perde amigos familiares muitas vezes mas você tem que decidir quem você quer agradar nessa vida quem que você quer servir nessa vida você tem que tomar uma decisão Quem ama o seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu esposo ou a sua esposa mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não nega a si próprio, e toma sua cruz, e vem após mim, não é digno de mim. Sabe, existe um, uma prerrogativa, que acontece na vida de uma pessoa que está sendo liberta. A morte do eu, o negar o eu, o ego Assim como lá no Éden nós caímos e fomos destituídos da glória de Deus e o orgulho entrou Agora a gente tem que expurgar isso Moisés é um tipo de Jesus E você é um tipo de escravo Jesus estava indo embora, os discípulos ficaram apavorados Loucos, doidos, apavorados Jesus está indo embora, e nós agora, como que vai ser esse negócio sem Jesus? Sem Jesus não vai dar certo E Jesus olhou para todos eles e disse, olha fique tranquilo Eu não vou deixar vocês órfãos Eu não vou deixar vocês desamparados Eu vou rogar o Pai E Ele vai enviar outro no meu lugar, diga comigo outro Outro quer dizer, outro quer dizer Alguém semelhante a mim Alguém que é igual a mim, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar outro. E quem é o outro que ele falou que ia enviar? O Espírito Santo. O maior libertador está aqui nessa noite, nessa manhã. O maior libertador de todos os libertadores está aqui nessa manhã para você. Para você. Ontem a pastora Enquanto estava ministrando. Eu estava na casa de um pastor e nós tivemos um tempo de comunhão. E o gaúcho ele faz um tempo de comunhão interessante. Ele pega a picanha, ele pega a alcatra, ele pega a carne e coloca na grelha. E bate. Vamos sacrificar, vamos queimar o sacrifício. Aí a pastora estava num cafezinho lá, tomando café com as irmãs. Eu falei, estou aqui no churrasco, tia. Ela falou, guarda para mim que estou indo para aí. E eu disse uma coisa para o pastor... Pastor, passado umas lutas, algumas dificuldades, eu falei assim: olha, pastor, deixa eu te contar uma coisa para você. Se a gente não, não acreditar que o Espírito Santo é suficiente, não vai ser nós que vai dar conta do negócio. Se a gente não entender que o Espírito Santo é suficiente, é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça como pregador do Evangelho, eu tenho uma incumbência de falar a verdade para você, e te ensinar a verdade, mas a verdade vai ser estabelecida na sua vida, através de um relacionamento com o Espírito Santo, a palavra por si só, ela pode ser, morte, ela pode ser vazia, e pode matar, mas quem vai trazer vida, na palavra que tem sido pregada aqui, é o Espírito Santo, então, meu querido, nessa manhã eu quero dizer para você o seguinte: Ele está aqui, Ele está aqui, Aleluia. Jesus está aqui através do Espírito Santo. Coloque de pé.
2: Aleluia. Jesus reina neste lugar com misericórdia e graça. Diga comigo assim, Jesus reina neste lugar. Eu quero ouvir você, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos vivos.
3: Jesus reina
2: neste lugar. Liberdade,
3: com misericórdia e graça, mar,
2: fluindo sobre nós, somos
3: viveiros. lugar.
2: Liberdade está neste lugar. Turbulhudo sobre nós somos livres. Jesus 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 reina neste lugar com misericórdia e graça. Fluindo sobre nós somos livres. Jesus reina neste lugar. Eu quero ver vocês com misericórdia e graça.
1: Nessa manhã, a minha oração, Jaquenilson, ela tem sido esta. Senhor, livra-me a mim de mim mesmo, porque eu sei que eu sou o meu maior inimigo. Nessa manhã você tem que entender, não é a esposa, não é o filho, não é o patrão, não é o pastor, somos nós mesmos. Existem dois ambientes que você precisa entender ele Que precisam muito De uma ação Uma ação para que as coisas aconteçam de fato nas nossas vidas o, pr o primeiro ambiente que precisa ser totalmente corrigido e restaurado É o ambiente externo Amigos, pessoas, lugares Atitudes, comportamentos Nós precisamos de corrigir isso Existe um segundo ambiente que precisa ser limpo, restaurado Que é o nosso interior Esse ambiente precisa ser tanto quanto o externo Olhado com um olhar de amor Mas também um olhar muito sério por isso que quando nós vamos servir a ceia aqui nós dizemos para todo mundo, examine-se antes, faça um, uma introspecção Davi disse, Senhor sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau Quando eu me converti, eu vinha do espiritismo, eu era médium, eu recebia entidades no meu corpo quando eu comecei a minha vida espiritual, o Senhor falou para mim, Jaquenilson. Você vai começar um jejum. E você vai começar a ler Bíblia. Eu vou te ensinar a Bíblia. E você vai jejuar. Eu jejuei durante cinco anos, todos os dias. Todos os dias, durante cinco anos, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias eu jejuei. Eu jejuei de, 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 de tremer. De, de sentar, de, de fraquejar Um dia eu estava tão... Eu, já tinha, eu, eu vinha de um tempo de oração, de jejum Muito forte para a minha libertação eu, tenho, eu, tenho, eu, não, eu não falo isso muitas vezes Eu acho que eu nunca falei isso Um cara ficou tão irado na minha frente Ele começou a transformar na minha frente Ele pegou e soltou um tapa no meio da minha cara eu morei em Cuiabá, no lugar mais perigoso de Cuiabá Eu nunca tinha, ninguém nunca relou um dedo em mim Mas naqueles dias que eu estava orando e jejuando Eu estava tão cheio de Deus Que aquela pessoa ficou tão irada, tão irada, tão irada Que ela soltou um tapa no meio da minha cara Eu fui para o banheiro, ajoelhei e comecei a chorar Chorei, 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 chorei Eu não fiz nada para esse cara Ele era um alemão, inclusive amigo de trabalho. Ah, depois veio a alegria, né? Fui fui humilhado por causa de Jesus. Ah, os demônios estão furiosos. Passado 10 anos. Uma crise me abateu. Ninguém na minha, os meus contemporâneos de conversão e de, de igreja, de teologia estudou e leu tanta Bíblia quanto eu e jejuou e foi para mata e monte como eu. Eu não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço. No dia que a Isabela nasceu, eu fui para mata orar. É sério isso. Aí um dia eu estava vivendo uma crise. E eu fui para Deus E Deus falou para mim, sabe de uma coisa, Jaquenilson? Você tem um problema seríssimo Eu falei, qual é o meu problema, Senhor? Ele falou, você precisa ser liberto Eu falei, do que? Ele falou assim, você tem complexo de baixa autoestima Você tem problema de inferioridade Você tem problema de autoafirmação Você não tem uma identidade E você tem distúrbio de caráter Eu falei, ai, ai, ai Chorei Dez anos Passados cinco anos jejuando e orando Fazendo teologia Já estava fazendo células, grupos Fazendo ir e acontecendo Mas eu ainda precisava de um choque De libertação Passou-se mais cinco anos Agora estou bem, tenho identidade Experiência, eu já vi anjo Anjos Eu com cinco anos de idade eu via anjo no céu esses dias Deus abriu a minha mente e eu comecei a lembrar dos dias que eu via anjo quando eu era criança. Eu estava no. no minha, meu pai estava no, no cemitério, eu, meu pai e o meu irmão mais velho. Eu olhava para o céu e eu via anjos, não é um anjo, vários anjos. Um, dois, três, quatro, eu via anjos no céu. Com, 15, com 16, 17 anos eu vi um anjo maior do que esse prédio inteiro aqui no céu. E cinco anos passaram, depois desse processo, Deus chegou para mim e falou assim: Jaquelius, você ainda tem problema. Eu falei, eu não acredito, eu não acredito, eu falei, eu não acredito, eu não acredito. O senhor está falando uma coisa errada para a pessoa errada. O senhor está doido, eu falei para Deus. Deus falou, você ainda tem problema, Jaquelius. E eu ainda tenho que confessar isso para vocês. Ainda estou lutando. Eu falei, qual é o problema para o Senhor? Ele falou, você tem motivações erradas. Sabe, você prega, você canta, você faz isso, você faz aquilo, só que você ainda tem problema de motivação, Jaquenius. eu chorei, porque a santidade passa por três, passos, por três processos, deixar, limpar e motivação, e sem santificação, Hebreus capítulo 14, versículo 6, ou 12, 14, se eu não me engano Depois eu vejo e falo para vocês Diz assim, seguir paz com todos e santificação Sem a qual ninguém verá Deus Aqui ó Aqui ó Coração Coração Coração, 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 coração. Nessa manhã o Espírito Santo está dizendo, eu quero que você entregue o teu coração para mim. Eu quero que você entregue o teu coração para mim. Eu quero que você entregue a tua vida. Eu quero que você tome uma decisão. Não é com homem, com mulher. Não é com a instituição. Mas é com o Deus criador.
3: O Deus criador. O Deus criador. Entrega a tua vida para mim. Essa é uma manhã especial
4: Ele está neste lugar com misericórdia e graça Então feche os seus olhos Coloque a mão no seu coração Que haja quebrantamento, libertação nessa manhã Jesus Eu sei que o Senhor está neste lugar e flui com misericórdias e graças. Que em nome de Jesus haja libertação em nosso meio Senhor, e que comece por nós que as nossas motivações venham ser tratadas nessa manhã, oh Pai, Senhor que haja libertações em decisões, em palavras, que haja libertação sim, Jesus, em vícios que cometemos e não só aqueles que todos pensam que seja errado, que seja bebida, cigarros, mas que seja mentira, transformação de caráter. Jesus, que nós podemos mudar e possamos mudar a partir de hoje os nossos passos, a nossa palavra, o nosso ouvir, o nosso falar. Vem, Jesus, com libertação e graça sobre nós neste lugar, ó oh Pai. Flua, Jesus, sonda agora o nosso coração, sonda agora as nossas motivações,
3: sonda agora as nossas emoções, ó oh Pai. Flua neste lugar com arrependimento, ó oh Pai meu Pai com arrependimento flua neste lugar com graça flua neste lugar com santidade, flua
4: Ora oh, na Misericórdia. Receba isso sobre a sua vida Diga eu sou livre Eu sou livre Ega as mãos e diga eu sou livre Eu sou livre Ega as mãos e diga eu sou livre Eu sou livre ter essa certeza, ó Pai, que nós somos perdoados e somos livres O Senhor nos libertou Nada pode nos prender a um passado de sofrimento, a um passado de derrota A um passado de pecados, porque nós somos libertos pelo Senhor Que essa verdade venha a ser verdade dentro do nosso coração E que nessa semana todas as pessoas que passarem por nós Venha conhecer através de nós um Jesus que liberta e um Jesus que nos fez livre, em nome de Jesus Cristo.
1: Amém. Amém, 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 amém. Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Quem está gozando da liberdade, quer é no Espírito de Deus, aonde é o Espírito de Deus. Ali há a liberdade, diga glória a Deus. Dá aleluia ao Senhor. Diga obrigado por essa manhã, Jesus. Obrigado por esse tempo extraordinário. Deus abençoe a todos, que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos, e todos dizem, um domingo abençoado em nome de
3: Jesus.